0: 大家好，继续由沈听白为您播讲大型长篇民间故事《女先生》的第209集。声音，要不是家树的电话打过来，宝四压根都不知道自己会睡着了，恍恍惚,惚惚的感觉自己一直在看陆佩的脸，很多事情都想不通。按照陆佩的性格，宝四不明白他怎么会自杀呢？迷瞪的接起了手机，身旁早已经空空如也。家树开口就问：“起来了吗？”嗯了一声，才反应过来不对，手机怎么会放在身边啊？难不成是梦游回去取的？家树又叹气，说了很多，主要是昨天晚上的事儿，还说三哥今天早上醒了，对自己昨天发酒疯的行为已经内疚不已。之前三哥学叉车的钱就是他借的，后来也是他帮着三哥安排在项目上开叉车，现在出了这么档的事儿，差点工作都丢了。还好我给陆总打电话求情了。杨助理刚才给我回过来说，老三还能继续留在项目上，哎，不然这没两个月就要到施工淡季了，老三这去哪儿找工作呀？宝四也没吭声，低头看着自己睡皱的裙子和被子还，还在缓神昨天晚上盖被了吗？好像没有吧。还有手机，这怎么出现的呢？四宝，你再听我说嘛。啊，再听。家树叹着气，六子跟我讲说，陆总不会对你怎么样的。我也知道，陆总是喜欢你，可是大哥昨天晚上没喝多呀，很多事情也看得明白。现在呢，我就想问问你，你什么想法？要是你真的特别抵触陆总，那大哥不想做让你为难的事情，所以我昨天晚上考虑了一下，辞职也行。辞职？宝四抿了抿唇，大哥，你要是辞职了，要去哪里工作呀？这个，家树的声音也有些纠结，我一直都。之所以能够升职，还捞了个办公室主任当，都是沾你的光啊！尤其是陆总在人前叫我的继承大哥，他给我的所有东西，都是因为我有个被他喜欢的妹妹。可是大哥从小看你长大，知道你是个善恶分明的人。再说了，奶奶那阵儿也说过，你遇事儿拎得清。我虽然不常回老家，也知道家里的事儿你都跟着操心的。我不想让你难做，四宝啊，大哥没出息，还是个残疾人。可是大哥的心没残疾呀、啊，我不怕重新去当尼姑的，真的。善恶分明，那是吗？要是真的拎得那么轻，那昨天晚上或许就应该先狠狠地甩陆佩几个耳光，才算是解气吧。心里叹着气，嘴上却是笑的。大哥，你开什么玩笑啊？你比我大十岁，啥事不比我明白啊？陆佩跟我的事儿和你没关系，你好好做你的工作。嫂子现在都怀孕了，别总操心没用的。多赚点钱，都是有老婆孩子的人了，要多照顾自己的家庭。陆佩的事儿我自己处理，你别跟着合计了啊！家树良久都没有应声，半晌才吐出了几个字：“四宝哥，谢谢你了。”陆佩说：“这是人性。”可宝四觉得是身为普通人的无奈。大哥就是矛盾，可他也没有藏着掖着。不管他是不是真的想辞职，最起码他说了，大哥。咱们是一家人，你说谢谢做什么呀？对了，陆佩说那个房子怎么回事啊？你要买房子吗？差多少钱啊？啊，就是之前跟你嫂子去看的房子，小区就在办事的那个酒店附近。我也不清楚陆总怎么知道我去看房子的。房价高，我跟你嫂子一直在犹豫。杨助理今天上午给我回电话的时候还说了，房子要想定，记得跟他打招呼，陆总那边会帮忙张个嘴，至少装修费用会省出来的。家树絮絮叨叨的说了很多，四宝啊。这事儿你不用跟我操心，我手里呢有个十几万，这边陆总还说我可以预支工资，杨助理说陆总也可以借我钱全款买房，但我觉得那情分实在是还不起，所以呢我就想先预支工资，之后啊自己再还贷款。哦了一声，兜兜转转，说白了还是要靠陆佩呀、啊，不然家树所有的计划那都落实不了。大哥，我手里还有一万，拿去用吧。家树有些着急。哪哪哥这就够过意不去的了。哎，对了，还有你嫂子金项链，我今天早上才看见，她说是你给她买的。你说你花那钱干嘛呀？你现在也难呀。放下了手机，脑子还有些晕，不自觉地看向自己的床边。家树在电话里最后讲说，要是没有他，别说什么结婚买房了，兴许啊现在还在工地做泥工呢，还不敢回老家露面。可宝四是靠的谁呢？要说矛盾，谁不矛盾？年纪越大，想的东西就越多，嘴里说着不要不要，可人家硬给了，不也怀揣着一丝难以启齿的窃喜接收了吗？人性也易然呀、啊。心头长满了乱糟糟的杂草，抓了抓头，直接下地，打开卧室的房门，就听到楼下有隐约的声音，愣了愣，陆佩没走，穿着皱巴巴的洋装下楼，桌球碰撞的声音越发的清晰。转脸就看见扶在台球桌上的小六，关于手机怎么出现的事儿算是清楚了。四姐，小六看到宝四就跟没事人一样的笑，放下球杆，颠颠的跑到身前。陆大哥说不让我叫你，让你自然醒。这家伙，说着说着他就没动静了，嘴鸭子也不敢带脸。看着宝四的脸色小心翼翼。四四姐，宝四没吱声，回身就往楼上走。小六这下紧张了，溜溜的跟在身后。四姐，你真生我气了。我之所以不让大哥拦着，其实也没别的意思。我知道陆大哥他不会。你是我弟弟。宝四忍无可忍，回头直接看向他。在旁边。家我说过的话你忘了吗？如果是我自愿跟他回来的，那没问题。可你装什么死啊？小六红着脸，还透着那么一丝委屈。四姐，我知道你拧。你可是这陆大哥，你上哪儿找去？不说他对大哥怎么样吧，他对咱俩，要没有他，咱们俩还能站在这儿吗？所以呢，宝四咬牙看着他，我就应该以身相许，不然我就是当了婊子还要立牌坊了是吗？四姐，小六哼哼地垂下眼，说话怎么那么难听啊？宝四呵地笑了一声，哼，我说话难听，是现在事情就往那方面发展的。我要是不想跟人家在一起，我干嘛要安心理得的接受人家的恩惠啊？小六，我很讨厌这样的自己，你知道吗？心里难受，不知道为什么，看见陆佩割伤的手腕会心疼，甚至窝得上不来气。可是不知道怎么办，就算知道了他的苦衷，这下一步要怎么做呢？原谅，和好，再体验一次患得患失的感情？先且不说这些，夏文东那边怎么弄？若君那边又该怎么说？这不是19岁了，那么多的后果，宝四真的很害怕。四姐，咱别想那么多，行吗？这不是你的性格呀！你不就是喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢吗？我清楚你心里是有陆大哥的，从头到尾，我那什么二姐夫、三姐夫那都是开玩笑的。其实你就喜欢那一个人吗？这我知道，所以我觉得你跟他在一起那是天经地义。陆大哥又不会伤害你。宝四点头，价值蜜糖，乙值砒霜，你知道吗？陆佩就是全占了的。四姐抬手打断了小六的话，算了，不说了。昨天晚上的事儿我也不追究了，这事儿掰扯不明白。最后几个字无声的吐出。我也讨厌我自己。小六默默的跟在身后，嘴里小声的说着：“嗯，陆大哥早上赶飞机前让我过来的。”他说不让你回大胖那儿，让你在这儿住。等他回来，说要工作给你，酬劳很高，你会喜欢的。没言语，想起之前还有换洗的衣服在这儿，应该没人给他扔了，正好把这裙子给换了。四姐，你你别烦我，扔下几个字就打开了客房的门，脚还没等跨进去，双眼就再次睁大了。这是不是进错地儿了呢？退了两步，又瞄了一眼隔壁陆佩的卧室。是啊。可以前的客房怎么全变了？战战兢兢地进去，完全就是个衣帽间儿了呀！以前悬挂液晶电视的墙上，打的全都是格子柜，床不见了，地上铺着白色的羊毛地毯，单人小圆皮沙发旁还立着个一人多高的小树一般的实木帽子架，树杈上挂满了各种女士的小圆帽子、草帽、毛线帽以及围巾。宝四发懵一般的到处看。毫不夸张的讲，真是一面墙的鞋，有他最常穿的白面布鞋，还有各式各样的高跟鞋、休闲鞋、运动鞋，颜色是由浅到深依次展开。拿下一双看了一眼，都是他脚的尺码。拉开衣柜的橱门，里边悬挂的也全是按季节分配的衣服，基本全是浅色，有些还都拍成了照片贴在衣挂上，以便一目了然。应该讲说，除了内衣，还有包，这里边几乎什么都有了。眉头微微的蹙了蹙，保四拿出了一套看，这这是在杂志上看的那个套装。转脸直接看向小六，他挠头傻笑，心里自然就明白了。四姐，你感动不？小六在明知故问。早上我一进来，看得我都懵了。谁想到陆大哥能这么用心呀、啊？他还特意给你空了一面墙柜呢，肯定到时候让你自己去选的。衣服啊、鞋呀、啊、包啊，都是你们女人喜欢的。